0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sprechen wir ganz der Spooky Season entsprechend über The Pope's Exorcist, den Julius Avery Film von 2023. Und wenn einem dieser Name nicht sagt, dann... Ja, muss man sich jetzt nicht schämen dafür, weil der Typ hat, glaube ich, sonst nicht so wahnsinnig viel Aufregendes gemacht. Zuletzt hat er den Samaritan gemacht, den ich aber nicht gesehen habe, muss ich zugeben. Aber jetzt kein etablierter äh, Genre-Regisseur oder so weiter. Ja genau, wir haben uns gedacht, jetzt haben wir Oktober, jetzt haben wir gleich Halloween. Vielleicht hört er das zu Halloween zufälligerweise, dann Happy Halloween. Und wir haben uns gedacht, wir wollen jetzt einfach einen Gruselfilm uns aussuchen und der ist dann relativ zufällig, sind wir dann auf The Pope's Exorcist gekommen. Wir wollten irgendwie was Aktuelles nehmen, was irgendwo in den Streamingdiensten verfügbar ist und der ist es geworden. Bist du mir böse, dass ich den Film hier ausgesucht habe, Jo?
1: Na, gar nicht. Ich habe in letzter Zeit sehr viel schlechtere Horror Horrorfilme gesehen.
0: Oh, da werden ist, wir dann vielleicht womit gleich noch die nicht reden, sagen, ja. dass
1: der gut ist. Aber
0: <lacht> Nur, dass keine Missverständnisse aufkommen. Ja, ja, ja. ja genau. Wir, wir werden natürlich später in die Handlung eintauchen. Bis dahin werden wir uns aber mit Spoilern zurückhalten. Ähm, natürlich ein bisschen über die Prämisse reden und so weiter. Aber dann vielleicht auch über andere Horrorfilme vorerst. Wir geben nochmal eine Warnung, bevor wir wirklich äh, späte Handlungsdetails von diesem Film preisgeben. Äh, der ganze Film passiert tatsächlich wenn man so will, auf wahren Begebenheiten. Also es gibt zumindest die Hauptfigur tatsächlich wirklich. Die hat gab. gelebt. Gab, richtig. Ist bereits verstorben, ich glaube 2006 oder so. Aber es gab tatsächlich einen Exorzisten, der Gabriele Amort hieß und ähm, der auch tatsächlich der offizielle Exorzist des Vatikan war oder so irgendwas. Und der laut eigener Aussage Zehntausende, glaube ich, Exorzismen begangen hat. Ähm, ja, und auf dessen Leben, er hat auch Bücher geschrieben, auf dessen Leben basiert lose, sage ich mal, die Handlung. Das also würde mich auch
1: mal interessieren, wie eigentlich so das Verhältnis Katholiken insgesamt und besessene Katholiken ist, wenn der Zehntausende Exorzismen durchgeführt hat.
0: Mhm. Wobei, ist ja auch ganz interessant, zumindest laut Film, ist ja nicht jede Szene, zu der er gerufen wird, wirklich, braucht er nicht wirklich einen Exorzisten.
1: Ja, ja das verstehe ich und das finde ich durchaus auch, das müssen wir auch besprechen, mm. weil, weil ich es wichtig finde, aber wenn er sagt, er hat 10.000 Ex Exorzismen durchgeführt, dann würde ich das so interpretieren, dass er zehntausende mit Dämonen gehabt hat. na Ich glaube, glaub, er hat das dann sogar noch ein bisschen... Er zu 10.000 gerufen, das lasse ich mir einreden. Dann na, ähm... die Schizophrenen und die knackenden <lacht> Heizungsrohre und so weiter.
0: <lacht> ich will jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, äh, Pun intended, aber... Ich glaube, um eine Person von einem Dämon zu befreien, brauchst du mehr als einen Exorzismus. Ich glaube, da brauchst du schon zehn bis hunderte kleinere Sub-Exorzismen. Ich glaube, so irgendwie hat er, die, hat er die hohe Zahl erklärt, weil sonst wäre er wirklich quasi jeden Tag 24-7 nur noch mit Exorzismus beschäftigt. Hm. Ich meine, ich weiß nicht, ob er einen anderen Beruf hat, wahrscheinlich eh nicht. Also vermutlich war er eh 24-7 die ganze Zeit mit Exorzismen beschäftigt. Aber dennoch, ich glaube nicht, dass es Zehntausende befreite Seelen sind, sondern weiß ich nicht wie viele. Ein paar hundert sind wahrscheinlich find, noch immer zu viel, aber trotzdem, jeder dieser Verbannungen von irgendwelchen Dämonen oder sonst irgendwas hat kleine Exorzismen gebraucht und so zählt er
1: das, glaube ich. <lacht> ich finde halt, dass er das auch relativ ineffizient macht, ohne dass ich aus den Chef-Exorzisten äh, des Vatikan da kritisieren will. Ähm, ich bin weder Katholik noch Exorzist. Aber ich kann nur sagen, was ich sehe und was ich sehe, ist, dass Sam und Dean Winchester das sehr viel effektiver machen. Hm. Da das Ratzfatz mit den Dämonen. <lacht> ja,
0: ja, das ist... Ich meine, um, um das noch kurz fertig zu erzählen, laut dem Film, ich weiß jetzt nicht, wie sehr das auf dem Buch passiert, weil das Buch habe ich nicht gelesen oder eins dieser... Er hat viele Bücher geschrieben, ähm, die habe ich sind alle gut, nicht gelesen. Gehört. <lacht> laut ihm selbst sind die gut, ja. Um, sind ja viele dieser Szenen, zu denen er gerufen wird, tatsächlich, keine Ahnung, Psychosen oder wie du sagst, knackende Heizungsrohre. Und er verweist dir dann auch durchaus an Ärzte oder die Psychologen, Psychologinnen, wie auch immer. Ja.
1: Und ich finde da, also um wieder gleich dabei zu bleiben, das ist auch eine wichtige Funktion und ich finde es auch durchaus ähm, legitim, weil es gibt mhm. wahrscheinlich Leute, gerade so ist klischeehaft in einem italienischen Bergdorf, die wahrscheinlich eher zum Priester rennen als zum Arzt. Mhm. Und wenn dann ein Priester kommt, der sagt, ja, in dem Fall wäre es vielleicht doch gescheiter, zum Arzt zu rennen, hm. dann ist das wahrscheinlich nicht mal schlecht. Also einfach, bevor man da jetzt so in Schwarz-Weiß Malerei verfallen und sagen, die böse Kirche und die Inquisition und so weiter und so fort. Ähm, das hat, glaube ich, durchaus eine Funktion und vielleicht kann ich damit leben, dass es tatsächlich noch Exorzisten gibt im Vatikan jetzt. Ähm, ja, wenn die halt psychologische Betreuung quasi auch machen oder im, im besten Fall echte Experten hinzufügen, wenn es Infoprobleme Probleme mm. gibt.
0: Echte Experten. Ich hoffe, dass keine Exorzisten zuhören. Nein, ich hoffe es schon. Und wenn, um, dann bitte, äh, bitte wir laden melden euch gerne auf mal rein.
1: Es ja, wäre sehr um, cool, um ein Gespräch zu und führen. Und ich, ich verstehe <lacht> auch ganz ehrlich, dass Leute an Geister glauben, weil es um, kann schon mal unheimlich werden. Also ich finde, wenn's, wenn's du in einer Altbauwohnung bist wie ich und in der Nacht, wenn es dunkel ist und du siehst nichts und der Mond fällt irgendwie durchs Fenster rein und der Kühlschrank äh, aktiviert die automatische Defrost-Funktion. Und es fängt plötzlich so Das ist schon unheimlich. Vielleicht
0: solltest du mal zum Experten gehen und deinen Kühlschrank anschauen lassen. Ja, vielleicht du. sollte
1: ich nicht zum, zum Psychologen gehen, sondern zum Exorzisten. <lacht> Boah, <lacht> hast du Control gespielt?
0: Habe ich leider nicht, nein.
1: Ah, Da gibt es eine gute Kühlschrankszene. Okay. <lacht> Eine gute gesehen. Ah, gut. ja, wirklich, wirklich. Mm. Um, <lacht> gut. Ja, also ich verstehe, dass Leute um, irgendwie daran glauben und ich verstehe, dass sie dann zum Exorzisten rennen. Und mm. wenn der Exorzist gut ausgebildet ist und im Idealfall dann weiterverweist, schön. Ja. Weil dann katholische Kirche.
0: Das, das ist wahrscheinlich auch, keine Ahnung, historisch wahrscheinlich. Waren ja wahrscheinlich so Priester auch oft einfach Seelsorger in
1: irgendeiner Form, ja. Sicher, und, und, und. also ich sage jetzt mal, für meine Oma ist das auch eine wichtige Funktion, also generell, dass du einfach deine regelmäßigen Rituale hast, wo du auch quasi die ganze Dorf-Community wieder triffst und so, das mhm. hat schon eine Funktion, also ich will das die, die Kirche nicht allzu sehr loben, um, aber zumindest wenn ich meine Oma anschaue, hat sie durchaus ihre Legitimation und ihren guten Zweck auch. Mhm. Außerdem haben sie überall so schöne Dinge hingestellt, die gut für die Touristen sind.
0: <lacht> ja, und schlecht für die Steuerzahler mittlerweile, aber hey. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, weil du jetzt gesagt hast, irgendwie so durch die dunkle Wohnung gehen und so. Ich hatte einmal so ein Erlebnis, da bin ich, glaube ich, auch des Nächtens aufs stille Örtchen oder so. Und da hing im Wohnzimmer ein Spiegel und uh. im Vorbeigehen, dachte ich aus dem Augenwinkel, irgendwas in diesem Spiegel gesehen zu haben. Und das war in dem Moment irgendwie echt so unheimlich. Ich glaube an sich nicht an Geister oder irgendwelche äh, solchen, weiß nicht, wie nennt man sowas, metaphysischen Wesen oder sonst irgendwas. Aber in dem Moment konnte ich mich, mich eines gewissen Schauders Schau nicht erwehren. Ja. Da, ja, da ja. bin ich dann sehr ja, kleinlaut in mein Bettlein zurückgekrochen und habe mich Ganz gut unter die Decke versteckt und gehofft, dass jetzt nichts irgendwie auftaucht und mich holt. Ja, oder ja so. da, da <lacht>
1: passt natürlich jetzt sehr, sehr gut das Zitat von Stephen King rein. Wir wissen alle, dass das Monster unter dem Bett nicht existiert. Wir wissen aber auch, dass es uns nicht erwischt, wenn der Fuß unter der Decke bleibt. <lacht> ja,
0: genau. Ja, es ist, es ist glaube ich, generell. Aber wir, wir Menschen haben, glaube ich, schon eine eigenartige Faszination auch mit sowas. Ja, ich. ich nicht umsonst, glaube ich, geht diese Genre relativ gut auch in den, an den Kinokassen immer, ja?
1: Ja, wobei da wahrscheinlich auch dazu kommt, dass das Konzept halt einfach ist, billig produzieren und dann ist das Doppelte einspielst, hast du schon gewonnen. Und in dem Fall, der Film hat glaube ich 17 Millionen kostet oder 18, eingespielt hat er 80 Millionen oder 76,5 oder so, selbst wenn man da jetzt sagt, sie haben ein großes Werbebudget, was ich bezweifle, bei so einem Film das läuft schon, also du kannst mit dem Horrorfilm eigentlich nicht, nicht so viel falsch machen. Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, Du musst eigentlich, wenn du erfolgreich sein willst, entweder eben so billige Horrorfilme machen, die auf jeden Fall das einspielen, was, was sie kostet haben. Und das tun sie. Also, selbst wenn du wahrscheinlich eine leere Le Leinwand zeigst und die weltweit ausstrahlst, wirst du es wieder drin haben. Um, oder du machst halt wirklich fette Blockbuster mit Marken, wo man sich dann aufregt, warum Star Wars 7 eigentlich einfach nur eine Kopie vom Vierer ist, weil sie es nicht, weil sie es einspielen müssen. Sie müssen die 250 Millionen wieder irgendwie reinkriegen und dann muss man halt. Sicher spielen. Und das liegt ja wahrscheinlich dann auch nicht nur im, so im am Regisseur oder am Drehbuchautor oder der Autorin natürlich, um, sondern halt auch an den Leuten, die den Film zahlen, die die Kohle halt wieder sehen wollen. Mhm. Und und um, ich habe irgendwo mal gelesen, dass das gefährlichste halt so diese Mit-Segment-Filme sind, die so 80, 90 Millionen kosten, die nicht auf großen Marken beruhen, weil man das kaum wieder einspielt. Aber so also ein netter ich, Insidious. Ich weiß nicht, um... wie es
0: gefährlich ist, aber es ist tatsächlich eine Wette, die sehr wenige Studios im Moment eingehen, ja. Da ja. war jetzt ein, ein, ich sag mal, ein Ausreißer war ja fast dieser der Creator, der hat eben um die 80 Millionen gekostet. Hat erst besser ausgesehen, ausgesehen als die 80 Millionen. Ähm, aber der scheint jetzt mal wieder okay gelaufen zu sein. Aber ja, sonst ist das etwas, wo Studios eher einen Bogen drum machen, wie du sagst. Entweder die. Also All-in gehen mit den fetten Marken und Blockbustern und IPs und dort natürlich dann auch noch mal ordentlich Marketing auch reinbuttern, weil es sonst anscheinend auch nicht funktioniert, aber da gibt es ja wenig äh, dazwischen, zwischen diesen ganz kleinen Filmen. Aber auch was ich rausholte ist, mir kommt schon vor, von den Genres, unabhängig davon wie teuer der Film jetzt ist, ähm, zieht Horror schon ganz gut.
1: Ja, stimmt schon. Du hast du hast halt, so wie du alle drei Monate deinen Marvel-Film hast, hast halt auch alle drei Monate deinen Horrorfilm. Um, ich erzähle das kurz privat aus dem, also, also aus meinem echten Leben. Hm. Ich habe früher Horror eigentlich nicht so gern geschaut, weil ich mich einfach gefürchtet habe. Also Splatter und, und grauslich, alles okay, aber so Geister-Spooky, äh, Con Conjuring-Sachen, habe ich mir nicht angeschaut, weil ich einfach gewusst habe, ich wohne dann alleine in meiner kleinen Wohnung und wenn der wenn die Holzstielen knacken, scheiße ich mich in der Nacht an. Mhm. Und ähm, habe tatsächlich bei Conjuring, oh. den ich damals in der Pressevorführung gesehen habe, danach, irgendwann in der Nacht, nachdem ich nicht schlafen habe, kann das Licht eintreten. Das ist, glaube ich, die einzige Nacht, wo ich wirklich als erwachsener Mensch mit Licht geschlafen habe, weil ich mich einfach angeschissen habe. Und Conjuring hat einfach so seine zwei, drei Momente, die sich einbrannt haben. So, wann habe ich den gesehen? Wahrscheinlich vor zehn, elf Jahren. Ich weiß gerade nicht, wann er genau gekommen ist. Hm. Der hat seine, seine ikonischen Szenen.
0: Oh, definitiv, ja. Was
1: man halt von dem ganzen restlichen Conjuring-Verse, das da jetzt noch kommen ist, bis zu Venan 2, einfach wenig ist. Also, hm. naja, stimmt nicht ganz. Also, La Llorona, der nicht gut war, hat aber hat durchaus auch so zwei, drei coole Szenen. Venan 2 hat auch seine zwei, drei coolen Szenen. Annabelle 2 hat auch ziemlich coole Szenen. Aber alles in allem, dass es sich so richtig, richtig einbrennt, das war halt nur Conjuring 1. Und damals ähm, habe ich mich einfach vor Geisterfilmen gefürchtet, bis ich dann meine liebenswerte Frau kennengelernt habe, die, die genau andersrum ist, die keine Blätter und Brutal und Goa mag, sondern dafür halt so Geistergeschichten und die mich dann einfach abgehärtet hat und überall durchgeschleift hat. Und mhm. Mittlerweile kann ich das alles wegschauen wie gar nichts, also ich bin abgestumpft und
0: Und letzten Endes ja. musst du auch nicht allein ins Bett kriechen, oder?
1: Das stimmt. Ja. Um, ja, that being said, meine Frau hat uh, The Pope's Exorcism ziemlich schier gefunden.
0: <lacht> Deine Frau hat mir tatsächlich auch eine, eine SMS, also ja, eine Messenger-Nachricht geschickt, dass sie, wieso ich den Film vorgeschlagen habe, das ist doch gar kein Mo-Film, das ist doch eher ein Film für meine Frau, weil bei uns ist es auch so, ich bin, ich mag einfach Horror nicht so gern, also es ist einfach nicht mein Genre, ist jetzt nicht unbedingt, dass ich mir davor fürchte, ich meine, tue ich auch manchmal, wenn die Filme gut sind, Conjuring war schon ziemlich gruselig, aber so die durchschnitts ist einfach nicht meins. Also vor allem die Slasher nicht. Das, das gibt mir sehr wenig Freude beim Schauen. Das ist nicht so ganz mein. Ich, ich mag dann eher hm. die, die so von der psychologischen Ebene herkommen. Ich glaube, da haben wir eh schon ein paar Mal geredet. Also ich liebe eigentlich diese, diese Filme, wo man am Anfang nicht mal sicher ist, ob das übernatürlich ist oder ob hier Leute einfach... Psychosen haben und Trauma verarbeiten und so weiter. Deswegen mag ich eben diese Ari Aster-Filme zum Beispiel. Babadook ähm, und. Matthäus. Den habe ich nicht gesehen. Ist der gut? Weil der klingt so, als wäre er dann vielleicht schon zu schief. Du mich, hast ihn
1: gerade ne? ziemlich beschrieben, aber es ist wahrscheinlich der schiefste Horrorfilm, den ich kenne.
0: Okay. Ja, da, da muss ich dann eh schauen. Ja. Also, ähm, es sollte halt auch nicht unbedingt mein Leben beschreiben und oft ist halt dann vielleicht auch, äh, wenn es dann nur Psycho ist und eben nicht Horror, dann, dann ist es vielleicht auch nicht mehr das, was ich gerne schaue, weil das ist dann eher das, was mich dann verfolgt. Wenn es wirklich um psychologische Probleme geht, das, das ist eher das, was mich dann äh, des Nachtens nicht schlafen lässt. Ja. Weniger das heißt,
1: der ist für dich ein Horrorfilm? Puh,
0: der ja, Horrorfilm würde ich es nicht nennen, aber ich meine, das ist dann das, wo, wo, wo ein Film mich dann weniger loslässt. Ja. Weil beim Babadook, es fängt so an, ja aber es ist halt letzten Endes doch ein, ein Horrorfilm und sobald dann der Horror da ist, ähm, erfreue ich mich ein bisschen dran und kann dann auch mit dem Film viel besser abschließen, weil mir dann klar ist, dass das eine Fiktion ist, ja.
1: Und da gibt es ein schönes Zitat von Clive Barker. Das habe ich mal in einem Interview gesehen auf YouTube, einfach Clive Barker Interview. Da sitzt er, ich glaube es ist BBC, irgendwas so richtig Offizielles, irgendwann 15, 14 aufgenommen. Also so steinalt und hässliche Aufnahme. Mhm. Und da sitzt er in einer Schulklasse, warum auch immer. Und die BBC ist dabei und filmt das. Und irgend und du merkst richtig, dass die Kinder alle so auswendig gelernte Fragen stellen, weil das sind einfach Fragen, oh, die die
0: Schulklasse nicht... ist auch da. Also es ist nicht nur der Raum der Schulklasse, naja, sondern es sind sitzt Schulklassen, vor genau, also Schülern. So ein, Schülerinnen.
1: Die okay. Schule hat einen Literaten <lacht> eingeladen. Aha. Und ähm, du merkst halt einfach, die Fragen sind nicht Fragen von Zwölfjährigen, sondern sind halt Lehrerfragen, die <lacht> weitergeleitet werden. Okay. Um, so um Knarkata zu zitieren, sie entsprechen nicht ihrer kindlichen Rhetorik. Um, und einer fragt halt ja, ob er denn an Dämonen und Geister glaubt. Mhm. Und Clive Barker sagt, nein, sonst könnte er diese Geschichte nicht erzählen. Er könnte so Sachen wie mhm. Hellraiser und so weiter, könnte mhm. nicht machen, wenn er wirklich dran glauben würde, weil dann würde er ja. sich anscheißen. Ja. Und um, dann fragt dann halt irgendwer, ja ob er sich vor irgendwas fürchtet. Und er sagt, ja, Flugzeug abstürzen.
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich würde ihm zustimmen, ja.
1: Fun Fact, Clive Barker hat auch Kinderbücher gemacht. Aber, mm, ja. Okay. <lacht> naja.
0: Aber um, das ist halt auch genau das, warum dann äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Ari Aster bleiben, warum dann Midsommar auch so gut funktioniert, weil da halt sehr viel einfach nur, das sind einfach verstörte Menschen, ja. Da brauchst du oft nicht mal den übernatürlichen äh, Aspekt daran, sondern du siehst einfach, keine Ahnung, einer Sekte, wie sie einfach nur, äh, ja, abgedreht sind.
1: Hey, was, was ich bei Midsommar so geil gefunden habe, war das, also zwei Sachen, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht zu so viel Spoiler ist. Ich versuche es äh, neutral auszudrücken. Einerseits, ja. dass alles immer so erklärt wird. So, Nein, das hat schon einen Grund, warum wir das machen. Also, also es ist so wie Dokumentation, alles immer so legitimiert. Und, und das andere ist, dass er einfach zum Großteil im Sonnenschein spielt und du ja. sitzt halt da und denkst dir, äh, fuck, ich sehe gerade den schwierigsten Horrorfilm und er spielt einfach die meiste Zeit irgendwie bei strahlendem Sonnenschein und das ist so ein weirdes, so ein Anachronismus irgendwie. Aha. Ja, fantastischer Film unbedingt anschauen. Yes, genau.
0: Und ja, und also It Follows natürlich auch, der halt einfach keine Ahnung, ich, kann's, ich es ist schwer zu beschreiben, aber aber es gibt halt, ich 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 weiß nicht, in welchem Film das war, war es nicht sogar in Scream 5, wo sie von dem Elevated Horror reden? Und das ist halt eher mein Genre als jetzt klassischer Horror. Ja,
1: ja ich glaube, das war Scream ungefähr. <lacht> ja, genau. Und? wobei man da dazu jetzt gleich sagen muss, dass die, dass diese modernen, also diese neue Auflagen von den alten Horrorfilmen ja. ja immer eigentlich auch noch so eine Meta-Ebene reinbringen. Richtig. Scream sowieso, ja. das ist ja eigentlich nur Meta. Ja. Aber auch die neuen Halloween, also diese neue Trilogie, ha. die bringt auch immer wieder ziemlich reflexive Sachen rein, ähm, wodurch das Ganze finde ich schon wieder irgendwie relevanter wird als dieses 80er, die Kiffer werden abgeschlachtet. <lacht> ja.
0: Naja, ja, und, und was ich halt auch interessant finde, und deswegen war ich auch so ein bisschen interessiert an, an Pops Exorzist, ist halt so dieses Spannungsfeld zwischen äh, Katholizismus und dem Übernatürlichen. Ja?
1: Sehr schön, dass du das ansprichst, darüber wollte ich auch noch reden.
0: Ja, weil Erzähl, weil, weil ja. es ist halt, keine Ahnung, ich, ich, mich würde es auch interessieren, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, wie viele Leute jetzt zum Beispiel gläubig sind, und auch wirklich glauben, dass es sowas wie Engel gibt und Dämonen wirklich gibt und ähm, diese, diese biblischen Figuren, sagen wir jetzt mal, ja, im weitesten Sinne. Und ob es eben dann Leute geben kann, die wirklich ernsthaft glauben, dass Leute besessen werden können von Dämonen ja und, und dass dann eben ein Exorzismus nötig ist.
1: Da finde ich zwei Aspekte sehr interessant, nämlich erstens, um, dieses, wenn ich dran glaube, dass wer besessen sein kann, und das spielt auch bei Popes Exorcism dann eine Rolle, mhm. um, ich finde, es ist eine Verantwortung abgeben. Mhm. Es ist so schön, wenn ich sagen kann, ja, pff, da steckt irgendein böser Geist dahinter, der hat irgendwie den verwirrt und darum hat der 17 Leute abgeschlachtet. Ich finde, es ist Verantwortung abschieben und man macht es sich einfach. Man muss sich einfach eingestehen, Menschen haben sehr dunkle Seiten, sehr zerstörerische Seiten, sehr grausame Seiten und wenn wir nicht sagen, das sind wir, sondern, uh, ich kann nichts dafür, weil ich war besessen, dann wird sich halt auch nichts bessern. Also man muss reflektieren, um, um diese Dinge aufzuarbeiten, besser zu werden. Ähm, und das stört mich massiv, dieses, dieses Verantwortung abgeben. Uh, ich kann ja nichts dafür, Hitler war halt von Dämonen besessen, die dunklen Mächte haben da gerade, äh, weil man nicht genug gebetet haben oder was, was weiß ich. Ähm, mhm. Man macht es sich halt einfach. Mhm. Und am... Ähm, der andere Aspekt ist, dass das irgendwo auch, finde ich, die totalen katholischen Propagandafilme sind, weil die, egal ob es jetzt ähm, La Llorona oder die ganzen Conjuring oder, oder halt jetzt The Popes Exorcism, es läuft immer darauf raus, dass die Katholiken eine Antwort auf das Problem haben. Mhm. Und, und ich glaube jetzt nicht, dass die katholische Kirche diese Filme zahlt oder so. Und ich glaube nicht mal, dass sie sie sonderlich gut heißt. Aber im Endeffekt ist die Message immer, ja, irgendein Katholik wird es schon richten.
0: Ja, hier, und hier auch sehr interessant, müssen wir jetzt in den Spoiler eintauchen, möchte ich da noch ähm, ein paar historische Aspekte sozusagen, die hier auch aufgegriffen werden, was ich irgendwie clever fand, aber genau in diese Schneise rein.
1: Genau, deswegen habe ich es auch gesagt. Ja. Ja, ich glaub, ich müssen weiß, wir, was, wir danach
0: noch mal reden, wenn wir über, über Spoiler und, reden, ja,
1: unbedingt. Und deswegen würde mich zum Beispiel interessieren, dafür kenne ich einfach zum Beispiel das Ostkino nicht gut genug, ob es zum Beispiel auch so Dämonenfilme gibt, äh, russische von mir aus. Also ich mhm. weiß, dass die russischen Filme gerade eher geblockt sind auf Amazon und so weiter. die auch durchaus legitim, weil man da jetzt kein Geld schieben muss. Aber ähm, mich würde interessieren, ob es halt, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Horrorfilme gibt, die halt in einer orthodoxen Kirche, bulgarisch, russisch, was auch immer, orthodoxen Kirche spielen. Oder ob, mhm. ob, ob einfach die Katholiken das Pech haben, dass sie die einzigen sind, die da und besessen werden. <lacht> ähm, oder halt irgendwelche naja, ich glaube, es gibt schon so Horrorfilme, die in irgendwelchen amerikanischen protestantischen Spinnergemeinden spielen. Unholy, glaube ich, ist kein K Ich weiß, ich mich jetzt nicht sagen. Ja. Weil in Amerika gibt es an jedem Ort fünf Kirchen.
0: Ja.
1: Um, da wird es wahrscheinlich schon auch Horrorfilme geben, die jetzt nicht nur katholisch sind. Und in der Hinsicht sei auch erwähnt, ich weiß nicht, ob noch auf Netflix ist, taiwanesisch, glaube ich, Incantation. Aha. Der ist nämlich auch so ein schöner Horrorfilm mit Besessenen und Geistern und Spooky, spielt aber halt einfach auf einem buddhistischen Inselchen.
0: Okay, spannend.
1: Und, und gerade bei, bei Horrorspielen ist es ja oftmals so, dass es durchaus da irgendwie auch äh, Siren, also irgendwelche japanischen Geister geht und so weiter. Hm.
0: Ja, ähm, ich, ich überlege jetzt gerade weil. Also, ich glaube, Ring ist, glaube ich, der
1: einzig japanische Horrorfilm, also der so gesehen ist halt mehr ein Geisterfilm, oder? The Grudge. Habe ich nicht gesehen, muss ich, oder? Habe ich den gesehen? Ich glaube nicht. Finde ich ja. durchaus sogar übrigens auch, also sowohl von Ring als auch von The Grudge, finde ich durchaus die amerikanischen Remakes auch sehenswert. Ja, stimmt. Kann ich, die schon, mal, kann ja, ich stimmt. Die schon mal gucken.
0: Also, ich, ich finde halt, was mir an, an Ring so gefallen hat, ist, dass er eben seinen, seinen Grusel sehr oft aus der Gegenüberstellung von eigentlich banalen Dingen, also nicht Gegenüberstellung, sondern von, von, von der Kombination diverser banaler Dinge, die für sich genommen keinen Grusel ausüben, aber in der Kombination dann, in dem Video, wie sie dargestellt werden, fand ich sehr kunstvoll, dass, dass ein komisches Video von einem sich drehenden Stuhl oder was auch immer da jetzt in dem, in dem Video drin war, ich kann, kann, kann mich fast nicht mehr erinnern, dass das einfach auch, ausreicht, um bei mir irgendwie äh, Grusel auszulösen, Schaudern auszulösen.
1: Ja, weil es glaube ich einfach mit dem Gewohnten bricht. Ja. Das, das ist eigentlich die ganze Kunst. Ich meine, warum sind irgendwie kleine Mädchen gruselige Horrorfilmfiguren mm. Silent Hill an dieser Stelle gedroppt? Ähm, ja, weil's, 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 weil kleine Mädchen halt lieb sind und, und, und keine Ahnung, Puppen spielen und, und keinem was Böses wollen. Und wenn sie dann plötzlich aus dem Fernseher rein und dich umbringen, dann sind sie halt dann brechen sie aus unserem Gewohnten, aus unserer Sicherheit aus. Ja. Und, und du gehst plötzlich durch die Wohnung und denkst dann, hm, was ist, wenn aus dem Fernseher plötzlich was rauskommt?
0: Ja. Oder die, die liebe Puppe, mit der mein Kind gerade gespielt hat, kann ich ja. der noch trauen? Jetzt traue ich ja. gar nichts mehr.
1: Ja. Und gerade die japanischen Filme sind da ja, die nehmen gerne einfach so Alltagsgegenstände und machen dann irgendwie Horror draus. Mhm. Telefone oder äh, irgendeinen haben wir mal gesehen, da waren irgendwie verfluchte High Heels, also, sehr gut ähm, ja, wir haben auch schon öfter mal über die Manga von, von äh, wie Junji Ito ja. geredet, wo halt plötzlich Spiralen also eigentlich auch relativ banale Sachen zum ultimativen Horror äh, Symbol werden ja. die Asiaten sind da wahrscheinlich einfach ein bisschen kreativer als wir und und weil wir vorher geredet haben über diese ständigen alle drei Monate kommt ein neuer Horrorfilm, da, da bemerke ich schon auch, dass da dass dauernd so Sachen kommen, oh, uh, diesmal ist es ein verfluchtes Spiel, oder diesmal ist es ein verfluchtes Kinderspiel, nämlich Trick-or-Treat oder so irgendwas, diesmal hm. ist es irgendwie ein verfluchtes was auch immer. Äh, ja,
0: Ouija-Boards sind ja auch ganz beliebt und solche Sachen. Absolut,
1: ja. Aber diese Filme, also wir, wir haben sie vor, vor Corona, waren wir doch oft im Kino und wir haben uns die auch immer brav angeschaut. Aber da bleibt <lacht> halt wirklich nichts hängen. Lights Out und ich weiß nicht, wie sie alle heißen.
0: Ach. Ja, auch sehr interessant, dass die oft ähm, aus Kurzfilmen entstanden sind. Also gerade der Lights Out war ja eigentlich ein Kurzfilm mit mehr oder weniger demselben Inhalt. Ich kenne jetzt den Langfilm nicht. Aber oft funktioniert einfach der Kurzfilm auch extrem gut ja, und braucht gar nicht mehr.
1: Lights Out hat eine geile Szene, nämlich den Anfang. Die der Films ist wahrscheinlich Films genau der Kurzfilm, oder? Wahrscheinlich. Ich <lacht> habe den Kurzfilm nicht gesehen, aber ja. also der ist richtig spooky, aber es verliert sich dann halt. Und spätestens, wenn dann halt wieder mal rauskommt, Achtung, Spoiler, ich, wobei ich mir jetzt nicht mal sicher bin, ob ich den Film-Spoiler oder alle anderen, es ist halt doch wieder Dämon XY, der dahinter steckt und den man erst irgendwie bezwingen muss. Gähn. Yeah. Und das sind immer geschissene, dürre Dämonen mit langen Fingern und so eine Art Krampusmasken. Hm. Langweilig. Hm, okay. Und da stechen dann halt so also Sachen wie Silent Hill oder so raus, die es einfach anders machen.
0: Ja, Silent Hill hat mir tatsächlich auch erstaunlich gut gefallen, als ich den damals gesehen habe. Schöne Atmosphäre. Voll. Ich weiß zwar nicht, wie viel er jetzt mit den F Spielen zu tun hatte, aber, aber als, als eigenständiger Film funktioniert er eigentlich erstaunlich gut. Ja,
1: ja jean Bean hätte man rausstreichen können, den haben sie nur rein, dann, weil es geheißen hat, sie brauchen auch eine männliche Hauptfigur. Damals, okay. damals waren wir noch nicht mutig genug, nur weibliche Hauptfiguren zu machen. Ah. Und seine Rolle ist halt echt belanglos, aber
0: <lacht> aber ja, toller Film. Sonst in letzter Zeit, was auch ganz cool war, war dieser Empty Man. Den hast du, glaube ich, auch gesehen, gell? Da ah, fangen wir jetzt gerade noch der, ein.
1: Ja, Empty Man, Toll Man. Es gibt so viele Man, Boogie
0: <lacht> Der Empty ah. Man fängt an mit so einer, was ist das, Mount Everest oder nepalesischen Schneeszene.
1: Fuck nein, dann haben wir den, glaube ich, nicht gesehen.
0: Okay, der, der ist ganz cool. Das ist auch eher so ein langsamerer. Ich glaube, der geht über zwei Stunden oder so und ähm, hat auch so ein, eine, eine schöne Atmosphäre, sage ich jetzt mal. Und auch das ein paar Szenen, die eigentlich aus banalem Grusel ziehen. Ja.
1: Was ich ziemlich geil gefunden habe, obwohl er recht schlechte Kritiken hat, ist ähm, Katakomben.
0: Diese französische... Ich weiß nicht, was ob das ein französischer das? Film ist, aber, aber Spiel spielt in, in Paris. Paris. Ja.
1: Und der hat einfach ein paar sehr, auch wieder so weirde, verstörende Szenen. Ähm, und ich den Horror halt auch aus dieser verrückten Atmosphäre einfach. Du, du bist in den mhm. Katakomben unten und plötzlich läutet einfach ein Telefon an der Wand, mitten in den Katakomben. Und du denkst so, also, what oh, the fuck, warum ist dein rotes Telefon, das läutet? Mhm. Und, und lauter so Sachen. Hat mir eigentlich gut gefallen, obwohl es jetzt obwohl er halt eigentlich echt schlechte Kritiken gekriegt hat, die ich durchaus auch irgendwo nachvollziehen kann, aber mir persönlich hat er gefallen.
0: Okay. Ja.
1: Vor allem, wenn man dann weiter googeln und drauf kommt dass es... Dass sie versucht haben, die neuen Ebenen der Hölle von Dante's Inferno abzubilden im in Film.
0: Aha, okay. Und wenn man die Interpretation kennt, dann kann man sie auch nachempfinden, quasi,
1: oder? Na, weil ich dafür meinen Dante nicht gut genug kenne. Aber, <lacht> 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 aber es, es gibt im Film halt eine zusätzliche Ebene, die ich ganz cool gefunden habe. Okay. Okay,
0: okay. Sollen wir dann langsam in den in die Handlung des Films eintauchen?
1: Ja, warum nicht?
0: Also mit Spoilern schon, oder? Die, ich glaube, dann können wir, können wir einfach frei ja, über den Film reden. Ich, also ja. es ist jetzt eher nicht so, wer jetzt den Film nicht kennt,
1: als wir alle Spoilern anderen Exizismusfilme auch.
0: Ja. Und um, ich werde jetzt dann gleich, aber das machen wir dann im Spoiler, werde ich auch gleich mal äh, den Anfang des Filmes verraten, der für mich eigentlich schon der Spoiler im, im Film
1: war. <lacht> ich kann mich an den Anfang gar nicht mehr erinnern, aber naja, ja. du wirst mir ja gleich auf die Sprünge helfen. Vielleicht noch ganz kurz, findest du ihn sehenswert? Hast du es bereut?
0: Äh, ohne Scheiße, ich habe Schlimmeres befürchtet. Ich fand ihn ganz witzig. Also Russell Crowe ist halt hier echt mal ein anderer Priester, ja, ein sehr trockener Priester, mhm. pragmatisch fast schon. Ähm, mhm. Ich glaube, er ist cooler als der echte Gabriel Amort, weil der hat mal gesagt, Practicing Yoga ist satanic. It leads to evil, just like reading Harry Potter.
1: <lacht> okay, dann möchte ich anmerken, das erklärt halt auch, wie er auf 10.000 Exorzismen kommt.
0: <lacht> ja, genau, you know, wenn er jeden Harry Potter hat, ähm, ja. exorzieren muss.
1: Um, Russell Crowe ist halt, finde ich, wie immer Russell Crowe. Also man spielt sich halt wie in allen anderen Filmen.
0: Nur jetzt mit italienischen
1: Akzente. Akzente. Mm. Aber um, es ist halt
0: italienisch, ich kann kein italienisch, aber es klang nicht so schlecht, oder? Also mm. wenn ich es mit Brad Pitt italienisch in, in The <lacht> Clowns Bastards vergleiche oder so. <lacht>
1: um, keine hohe Latte zum Überspringen, aber... Wobei das halt auch Absicht dort war. Ja, klar. aber Ja, ja ich, ich habe den Film ehrlicherweise immer ignoriert beim, beim Netflix-Scrollen, weil das auf der Suche... Kennst ja. du diesen Moment, wenn man also um 20 Uhr sich endlich hinsetzt und sagt, ah, um 10 will ich ins Bett gehen, jetzt schauen wir einen geilen Film, wir haben noch Zeit, wir haben noch die zwei Stunden und dann tut man einfach bis 9 durchscrollen <lacht> und dann springt man auf Prime und dort noch scrollen und dann ist es Viertel vor 10 und man schaut, wie off ist. <lacht> Kenne ich, ja. Ähm, ja, also bei, bei diesem Scrollen haben wir diesen Popes Exorcism immer übersprungen. Exorzist ich, aber ja. Mhm. Exorzist weil er halt einfach so belanglos ausgeschaut hat. Er hat halt wirklich ausgeschaut, wie alle diese Dreimonatigen Horrorfilmen, die alle drei Monate mhm. entstehen. Ich habe nicht gewusst, dass Russell Crowe mitspielt, das hat mich dann überrascht. Das habe ich ganz cool gefunden. Mhm. So, wow. Um, und mein Fazit, ohne zu spoilen, ist: uh, The Pope's Exorcist ist der Film, der wenn Nan 2 gerne wäre, wenn er ein Drehbuch hätte. Hm,
0: okay. Ja. Ich habe mal, ich glaube, auf Letterboxd ein Review gesehen, wo jemand gemeint hat, das ist so die Marvel-Version von William Friedkin, die Exorzist. Fand ich auch ganz witzig. So ein bisschen eine, eine flottere Variante davon. Eine, ich will nicht sagen modern, aber halt ja, eine leichtere. Find Finde ich,
1: find ich legitim, weil er halt schon auch diese Marvel-Szenen hat, so mit schwebenden. Ja, ja. Also diese ikonischen Screenshot-Szenen irgendwie, die man.
0: <lacht> ja, genau. Also dann dann tauchen wir jetzt ein in Spoiler, sofern sie es gibt für Popes Exorzist, weil, also, seid gewarnt jetzt, ganz am Anfang kriegen wir ja schon die Einblendung. Blablabla bla bla war Exorzist von 1986 bis 2006. Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann wird er diesen Film hier überleben, weil wir sind im Jahre 1987 und er macht jetzt einen Exorzismus. Also wird er wohl überleben, wenn er danach noch bis 2006 naja, lebt. Ja, naja,
1: es hätte schon sein können, dass der Film dann auf 2006, ich glaube 2016 war es übrigens, aber ich bin mir nicht oh, sicher, 16, ja. dass er dann dorthin springt und du siehst dann halt noch seine so Szene, wie, wie halt der Dämon ihn dann doch noch holt und er wegen dem Dämon tot ist. Hätte mm, schon sein ja, das können. Das könnte
0: natürlich sein, ja. Ja, genau. Also wir, wir fangen mit einer kurzen Einführungsszene ein, an, wo wir den, den Russell Kohalt sehen, wie er einen vermeintlichen Exorzismus durchführt. Einen Exorzismus, vor dem man nicht mal glaubt, dass es ein Exorzismus ist. Er, er macht quasi ein paar psychologische Tricks, damit die Person, die angeblich besessen ist, da wieder raus snappen kann sozusagen. Ja, und ja. das kostet halt ein armes Schweinesleben. Aber das war wahrscheinlich, naja, äh, wird wahrscheinlich sowieso gegessen, früher oder später. Und parallel dazu sehen wir eine Familie, eine, ich glaube, aus den USA sind die, die irgendwie, der wo, der wo der Mann der Familie vor einem Jahr verstorben ist und, und die sind jetzt halt finanziell nicht mehr so gut aufgestellt und das Einzige, was sie jetzt haben an Wertanlage ist eine, was ist das, eine, eine Bastei oder sowas. Ja. Das gehört ihnen, das wollen sie herrichten lassen und dann mit dem Geld wieder zurück in die USA gehen und ein schönes <lacht> Leben führen. Aber natürlich erfahren wir dann, dass diese Bastei ein dunkles Geheimnis hat und das geht dann noch, so die ganze Handlung los. Da, da ja.
1: kommt was, was sehr oft in Horrorfilmen in den letzten Jahren kommt und da muss man einfach sagen, die profitieren ungemein von der Drohnentechnologie. Ja. Um, seit, seit einigen Jahren, seit es einfach Drohnen gibt, haben Horrorfilme, vor allem auch so low budget dinger echt schöne Panoramashots von Wäldern. Du brauchst immer, du brauchst immer diese, diese, diese Luftaufnahme vom Auto, das die kurvige Straße durch den Wald entlang fährt
0: Quasi Shining für Arme, oder?
1: Und sehr, sehr, sehr oft, das ist fast schon ein Trope, auch wenn es glaube ich außer mir noch niemand definiert hat, schwenkt die Kamera dann so über Kopf. Also du siehst so, die, mm. die Erde unten, Himmel oben, dann fährt mm. das Auto entlang, kommt auf die Kamera zu und die Kamera dreht sich so über Kopf im Auto, sodass mm. dann die Erde plötzlich oben ist und der Himmel unten. War in dem Film glaube ich jetzt nicht, ich habe darauf gewartet, ich war richtig <lacht> enttäuscht. Ja. Aber. Ja. Da merkt man wirklich, seit es Drohnen gibt, können sich auch billige Filme geile Panoramashots leisten.
0: Das stimmt, weil damals für einen Kubrick war das, glaube ich, ein ziemliches Highlight. Also da eine fette Helikopter nämlich an Aufnahme gemacht hat von einem Auto, was irgendwie durch die Landschaft braust. Ich weiß nicht, der hätte sich ja, wahrscheinlich also über eine Drohne sehr gefreut damals.
1: Voll, ne? Auch so generell so 80er-Filme, wenn du halt <lacht> irgendwie siehst, so ein Auto, das irgendwie im Highway entlang fährt, auch durch eine Stadt oder so, jetzt nicht in einem Horrorfilm. Du weißt halt einfach, dass hat damals... Mutz Geld kostet, weil Hubschrauber-Einsätze kosten sau viel Geld. Und ich glaube jetzt nicht, dass sich ähm, irgendwie der Popes Exorcist leistet, dass sie da irgendwie erstmal 12.000 Fingers in hubschrauber Hubschrauberdreh rausschmeißen.
0: Probably not, ne? No. <lacht> Ja, ich, ich glaube, ein guter, guter Teil von dem Budget wird wahrscheinlich einfach für den Russell Crowe draufgegangen sein und ich, ich würde sagen, es war ganz gut investiert, weil ich glaube, ich hätte den Film nicht geschaut ohne Russell Crowe, dann, dann wäre hätte ich eben auch drüber gescrollt in, in Netflix und so weiter. Ja,
1: aber schauen, dann haben sie mit Russell Crowe gleich zwei Leute erreicht, weil ich hätte den Film gar nicht geschaut, aber weil du ihn empfohlen hast, wegen <lacht> Russell Crowe. Hm. Du, du, aber ich habe ihn
0: empfohlen, bevor ich ihn gesehen habe.
1: Du also Opinion-Lieber. Hab...
0: <lacht> ja. Ja, und, und ich fand halt dann am Anfang eigentlich ganz interessant, dass, dass hier ein Exorzist ist, der sagt, 95% meiner Fälle oder wie viele das waren? 98. Sind gar keine Besessenheiten. ja Und ich dachte mir, das wäre doch jetzt lustig, wenn der Film, wo es um einen Exorzist geht, eigentlich nur ein Typ ist, der Leute von ihren Traumata befreit oder zum Arzt schickt oder so. <lacht> und das würde natürlich auch anbieten, dass man genau das macht, was ich eben vorher schon äh, gesagt habe, dass ich gern sehe, wo gar nicht klar ist, ist dieses Kind jetzt besessen oder hat es nur ein Trauma, weil der Papa tot ist oder so weiter. Aber nachdem dann in dessen Augen komische flammende Augen auftauchen, haben wir gedacht, ah, ich glaube, der ist wirklich besessen. <lacht> ja. ja, und diese, diese Pastei, wie wir dann erfahren, äh, hat tatsächlich in der, wann war das, im Mittelalter irgendwann, äh, die Inquisition beherbergt, oder wie war das genau? Irgend ja.
1: Sowas, ja. Ich glaube, über die Inquisition müssen wir auch noch reden. Genau, du weißt, was also das würde
0: ich jetzt gerne raus.
1: <lacht> Weil so, ich glaub, nein, ich glaube, wir reden von was anderem, aber bitte, sprich
0: weiter. Ja, genau, okay, vielleicht reden wir von unterschiedlichen Dingen. Aber die Inquisition, wie es der Film darstellt, und das fand ich irgendwie fast, fast clever, fast so, wie du sagst, als könnte das ein Kirchenpropagandafilm sein. Weil natürlich nicht... Die braven Christen der katholischen Kirche, die würden natürlich von sich aus niemals dazu übergehen, Leute einfach zu foltern im Namen Oder der Inquisition. Verbrennen. Und sie zu verbrennen und sonst irgendwas. Nein, nein, sie wurden infiltriert von den Dämonen, die nämlich genau an dieser Stelle es geschafft haben, sozusagen einen, einen Sleeper-Agent einzuschleusen. Ja. Und der hat dann dazu geführt, dass die Inquisition quasi das Teufelswerk der Inquisition äh, über die Welt geschwappt ist und diese ja. furchtbaren Gold, die die Kirche da ver, ver, verbrochen hat, dass das äh, eigentlich Teufelswerk war. Also ja, ganz ehrlich, das... eigentlich
1: macht es mich gerade wütend. Wenn, wenn ich es aus deinem Mund nochmal <lacht> höre, es macht mich richtig wütend und wenn ich irgendeine verbrannte Hexe wäre, ich würde die Leute haunten, die den Film gemacht haben. <lacht> ja.
0: Aber das, das war nicht der Teil der Inquisition, den du besprechen wolltest?
1: Nein, nein. Kannst du dich an das Logo erinnern?
0: Die, was reden Sie da? Gekreuzten Schlüssel oder irgendwie sowas?
1: Nein, das ist das Logo des Vatikans.
0: Ah, des Vatikans. Was war das Logo? Nein, also ich jetzt, wenn du es sagst, sage ich, ah ja, genau, aber ich kann mich akut gerade nicht dran erinnern. Also das ist sehen. ein
1: Auge mit Tentakeln rundherum und einem Schwert im Hintergrund.
0: Das klingt ja voll das, nach Lovecraft,
1: Da sch schwenkt die Kamera mal so drüber und sie sagen so, oh, uh, das Zeichen der Inquisition. Mm, mm -hmm. Und da haben sie einen wirklich, meiner Meinung nach, sehr peinlichen Filmfehler begangen. Okay. Ich habe es ehrlicherweise nicht recherchiert, ob es wirklich ein Zeichen der Inquisition gibt. Uh, auf jeden Fall, dieses Zeichen der Inquisition ist tatsächlich das Zeichen der Inquisition, aber nicht der katholischen, sondern der aus Dragon Age 3 Inquisition. Ah, okay. und, und sie haben halt offenbar, irgendwer vom Production Design hat halt Logo Inquisition gegoogelt, ist auf das kommen <lacht> hat nicht gesehen, dass es aus Dragon Age ist und das ist halt echt peinlich. Aber mm. immerhin haben sie es drin lassen und so habe ich tatsächlich vor, vor dem Film schon von dem Film gehört, weil das habe ich vorher schon mal gelesen gehabt. Ähm, habe dann mal vergessen gehabt, dass es der Film war und wie, wie ich es dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, ah, das war doch das.
0: Ah.
1: Sollte nicht passieren, liebe Leute. Ja. Wobei vielleicht hat vielleicht ist das sehr ge ge cleveres P Product Placement von EA. Who knows?
0: Hm, ja, Guerilla marketing Das könnte natürlich sein. Ja. Und, und was dann auch einer der düsteren Kirchenaspekte ist ja die Missbrauchsgeschichte, die ja in diversen katholischen Institutionen war oder ist, aber auch natürlich im Vatikan. Und auch die wird sogar angesprochen. In dem Sinne, dass das quasi die Sünde ist, der irgendwie, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, alle, alle Priester sozusagen ja, krank ja. an dieser Sünde und die gehört dann auch mal gebeichtet, wenn du einem Dämonen gegenübertreten willst. Immerhin haben sie es angesprochen, ich weiß auch nicht. Es war eher im Vorbeigehen, aber
1: ja. ja na also, also ich, ich bin jetzt kein Freund davon, die ganze Zeit irgendwie böse Witze ähm, über Kindesmissbrauch in der Kirche zu machen, wobei einen guten hätte ich auf Lager, <lacht> wurscht, ähm, ähm, weil ich glaube, dass in der katholischen Kirche ist wahrscheinlich nicht unbedingt mehr Leute missbraucht werden als in anderen Sekten und anderen Kirchen. Was schlimm ist, ist der Umgang damit. Also sie sollten es einfach intern mal aufarbeiten und sich überlegen, wie man damit umgeht und um die Leute nicht einfach ähm, irgendwo anders hinzuversetzen. zu versetzen. Aber ja, das muss die Kirche mit sich klären und das müssen vor allem die Mitglieder mit sich klären. Und auch die Opfer müssen halt irgendwie schauen, dass das klarkommt, aber dieses Pauschal, ja, die Kirche besteht aus Kinderschändern, das finde ich jetzt halt auch wieder zu kurz gedacht und und wenn der Film das, ich habe es gar nicht mitkriegt dass das im Film aufgegriffen wird, ist es halt auch wieder so ein, so ein halbherziges Legitimieren und, und Rechtfertigen. Na, 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 na. Nicht gut. Hm. Ja.
0: ja, in dem Fall haben wir jetzt auch nicht, äh, also der die diese, wie heißt sie, Rosaria, die die ja sozusagen das wie soll man das sagen? Die Person ist, der der, der russell crowe charakter halt nicht geholfen hat, obwohl er helfen sollte, die ihn sozusagen verfolgt. Das war in dem Fall, ich, ich glaube, es wird der Missbrauch, der ihr widerfahren ist, wird jetzt nicht unbedingt besprochen. Aber letzten Endes stürzt sie sich dann in den Selbstmord.
1: Es wird äh, erwähnt, kurz, glaube ich, ja. Aber ja,
0: auch mit einem, äh, fand ich, ganz interessanten. Sujet, wo sie dann eben auf dem Pflaster liegt und das die Blut so Flügel. wegspritzt, als wären es genau, wäre es Flügel.
1: Ja, auch falls es dir aufgefallen ist, wie sie runterfällt, so geht es so in eine leichte Zeitlupe. Mhm. Sie hat halt die Arme so ausgestreckt und wie sie runterfällt, ist es dann halt ein umgedrehtes Kreuz. Boah! Ah, oh,
0: hm. nein, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ja. So
1: symbolisch. Auch symbolisch. So komplex und cool.
0: <lacht> genau. Aber viel lustiger finde ich dann, wenn dann, es dann losgeht und ans Dämonen verprügeln sozusagen. Metaphorisch. Dann haben wir hier eine Kamera, die auf Russell Crowe zufährt und er sagt dann, We have work to do. Das fand ich dann schon cool. Und dann ist halt <lacht> immer die Frage, wie, wie zeigst du jetzt diese, diese diversen Exorzismen, die du da machen kannst? Weil was kannst du eigentlich machen? Die, du kannst halt, weiß nicht, Weihwasser ver verstreuen, du kannst beten, du kannst Kreuze vor den Dämonen halten. Aber letzten Endes ist es alles ein großes, gewaltiges Kamehameha, was die da machen, oder? Und du wartest eigentlich nur, bis er seine, seinen Angriff endlich fertig geladen hat, weil es ist halt wie, wie, wie bei schlechten Rennautofilmen, wo es einfach darum geht, wer kann stärker aufs Gaspedal steigen, es ist für uns nicht greifbar, was macht jetzt einen erfolgreichen Exorzisten aus in dem Fall, ja? oder was macht ja. die, die Erfolgsquote höher, sagen wir es so.
1: Was ich ja immer ganz beeindruckend finde bei diesen Dämonen, sie können zwar Leute durch die Luft schleudern und gegen Wände klatschen, per, mhm. per Force macht. Mhm. Aber sie schaffen uns nicht, geschissene Leintücher, mit denen sie gefesselt sind. <lacht> Sich loszubinden
0: davon. vorne. Ja. Ja, ja aber wie, wie fandst du die Exorzismus-Szenen, ganz
1: grundsätzlich? Ähm, ja, Standard. Mhm. Dreh, Oder die, die Besessenheitsszenen vom seinen... Kind und so? Das Kind war wirklich schier besessen. Das war ja auch das, was meine Frau so grausig gefunden hat. Mhm. Mag vielleicht auch daran liegen, dass wir mein Kind haben, aber, ähm, aber ja, das Kind war schon sehr schier. Also rein optisch. <lacht> ähm, ja, wie, wie kann Exorzismus dargestellt werden? Mhm. So halt. Das wird meistens so dargestellt. Mir fällt gerade spontan noch ein bei, bei Konstantin, bei der Comic-Verfilmung mit Ken Reeves. Aha. Da gibt es am Anfang auch einen Exorzismus, da halten sie einen Spiegel über den Dämon und quasi er wird, sein Spiegelbild wird dann irgendwie getrapped. Also der Dämon mhm. sieht sich im Spiegel und ist dann im Spiegel getrapped. Und dann zerstören sie halt den Spiegel schnell und, und schicken den Dämon auf diesem Weg zurück in die Hölle. Mhm, okay. Um nochmal auf Supernatural und Simon Dean zurückzukommen, die haben so eine, so eine Rune mehr oder weniger, so ein Symbol. Um, wenn da ein Dämon reinläuft, ist er da drin gefangen und kann halt nicht mehr raus. Sprich, du Malst du es auf dem Boden, großflächig, ja, also dust den Teppich Kreis drüber. style und so. na ich bin mir gar nicht mehr ich, Boah, ich bin voll raus aus Supernatural. Ich glaube, das, das Salz ist vielleicht gegen Geister, nicht gegen Dämonen. Oh, verzeihung. Da bin ich mir gar nicht sicher. Das <lacht> ist auch alles sehr komplex und cool bei Supernatural. Wobei, in einer Supernatural-Folge machen sie sich sogar drüber lustig. Und sagen so, wer sagt denn, nicht, dass Salz wirkt? Wer hat das definiert? Um, wurscht. Ah, uh, Ja. Du kannst es auf verschiedene Arten machen, die klassisch katholische, auch beim, beim Der Exorzist ist halt irgendwie, dass das, das irgendwie am Bett rumflucht, deine Mutter beschimpft wie ein russischer Counter-Strike-Server und den Kopf einmal um 360 <lacht> Grad dreht und ja. dann sagt er sein Gebet auf und alles ist gut. Und mehr oder weniger in Langform war es in dem Film ist auch so.
0: Ja, aber eindeutig einige Zitate da an den friedkin film
1: mhm. Kann natürlich sein, dass das das Original, als auch dieser Film sich da tatsächlich irgendwie an diese Riten halten. Also ich habe es ehrlicherweise nicht recherchiert, wie ja. sein Exorzismus ausschaut, aber wird schon irgendwie in die Richtung gehen wahrscheinlich.
0: Denke ich auch. Also der, der Exorzist basiert ja auf einem, also der ist ja älter als, als die Ge Geschehnisse von einem, äh, wie heißt der jetzt nochmal schnell, Gabriele? Also nicht der Exorzist selbst, der Film ist nicht unbedingt älter, aber der basiert ja auf irgendwelchen Tatsachenberichten von nochmal ein
1: bisschen früher, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig mache. Ja, Kopf echt okay, keine Ahnung.
0: Aber es wirkt relativ ähnlich, das Ganze. Und <lacht> wahrscheinlich ungefähr in denselben Ritualen als verankert, ja.
1: Was Tatsachenberichte betrifft, finde ich um, The Exorcism of Emily Rose sehr, sehr, sehr cool. Okay. Das ist eigentlich mein, mein Lieblingsexorzismusfilm. Ja. Da geht es nämlich auch um eine Gerichtsverhandlung, wo halt im Gericht quasi rumdepartiert wird, ob es jetzt psychische Krankheit oder Besessenheit war.
0: Ah, ja ja. ja. ja, ja, Genau, ich schaue jetzt gerade, nämlich der alte Exorzist ist basiert auf einem Exorzismus von 1949. Und der neue, also der, der Exorzist, der Popes Exorzist ist ja, wann hat der angefangen zum Exorzieren? Also die Geschichte handelt von in 87, aber da ist er wahrscheinlich schon ein paar Jährchen im Geschäft, würde ich meinen. Ah. Ja, tut er nichts zur Sache. Aber ja, genau, da sind definitiv Parallelen drin. Und was ich halt auch lustig fand, ist halt, als sie dann den, 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 den Namen erfahren haben, kann sich nur erinnern, wie der heißt.
1: Ja, Rumpelstinzchen.
0: So ungefähr. Asmodius. Und einer der Forsaken von Wheel of Time heißt so ja. ähnlich. <lacht> ich glaube, der ist noch nicht wirklich vorkommen, Asmodian. Aber einmal ist der, ist der Name schon gedroppt worden.
1: So so, Sch
0: ja. netter Throwback zu Wheel of Time, was wir ja gerade fertig besprochen hatten. Ja,
1: ja ähm, dieser Esmodius ist der Fürst der Hölle. Ähm, wir haben das auch bei bei ähm, äh, jetzt Ever Sandman. Mhm. Haben wir es auch ein bisschen gehabt, dass es halt so verschiedene Fürsten in der Hölle gibt, die ah, sich bestimmt virtuellieren so ja. mhm. und fetzen. Um, ja, und der ist ein sehr mächtiger Dämon, der kann sogar drei Leute gleichzeitig besetzen, besitzen, besessen machen. <lacht> Was er dann auch in einer sehr ikonischen Szene macht, nämlich wie er beide Kinder gleichzeitig besetzt und die dann halt so synchron sich bewegen und synchron reden. Das war schon ein bisschen creepy.
0: Ja, definitiv, war creepy. Die, die Stimme von dem ähm, Jungen oder vom Dämonen eigentlich war übrigens der Ralph Innocent, den wir von The Witch und von The Green Knight kennen. Aha. Ja, da spielt er den Vater respektive den grünen Ritter. Hm.
1: Das ist der grüne Ritter, achso. Ah ja, ne. Vergiss es. Wir <lacht> haben gerade gedacht, der Grüne Ritter war doch jünger, aber ich habe Parzeval und Grünen Ritter gerade verwechselt. Um, ja, also ich finde, der Film hat dann schon recht coole, schöne, eindrucksvolle Szenen. Immer wieder mal. Aber er schaut gar nicht Sinn so schlecht
0: ein. aus im Ganzen, ja? Im Großen ja, Ganzen. Ja, also, mhm.
1: äh, von, der, von der Ikonografie ist er wirklich sehr ähnlich wie Venom 2. Bananen 2 hat für sich genommen, wenn ich einzelne Szenen rauspicke, die besseren. Okay. Also, der, der hat echt, das sieht man auch im Trailer, zum Beispiel so eine Szene, wo, wo einer der Hauptfiguren in der Nacht in einer dunklen italienischen Gasse vor seinem Kiosk steht, mhm. wo so eine Wand mit lauter Zeitschriften ist. Mhm. Und, und plötzlich fangen, also das Licht flackert und die Zeitschriften fangen an, sich so durchzuwacheln und schlagen halt schön langsam immer mehr Seiten auf, sodass sich dann halt so der Umriss der Nonne bildet. Oh. Also für sich allein genommen hat Venom 2 wirklich bessere Szenen, aber Venom 2 ist halt so eine lieblose Aneinanderreihung von solchen Szenen, die irgendwie keine Dramaturgie haben, mhm. also die über den ganzen Film hinwegführt. Und das macht halt für pop besser. Obwohl, obwohl halt auch so dieses Rennen durch Klostergänge und, und, und Brunnen, die geöffnet werden und so, das sind durchaus Parallelen zu Venom 2. Okay,
0: ja. ja. und und nachdem er dann den Asmodius, Os oder wie er jetzt genau heißt, äh, besiegt hatte, fand ich es auch sehr lustig, dass er gesagt hat, so, das war jetzt der erste, bleiben noch 199. Und dann haben wir gedacht, ja geil, das war jetzt das, Sequel, äh, das Prequel für, für Supernatural, wo sie dann die restlichen 199 irgendwie versuchen zu bannen. Wobei ich bei Supernatural ja, nicht geschaut habe. Also.
1: Supernatural sollte es, <lacht> coole Serie. Bei Supernatural sind es nur 66 Siegel. Aha, okay. Bis zum Weltuntergang. Um, war kein Spoiler, weil natürlich alles ganz anders kommt dann in den restlichen 15 Staffeln. <lacht> um, ja, da habe ich, ich habe in dem Moment dann so wieder so gedacht, so, pff, 199? Warum genau 199? Wie kommen sie auf die Zahl?
0: Ja, weil sie von 200 gefallenen Engeln oder irgendwie so geredet haben. Wie ja. ah, kommen sie auf die Zahl, ist die Frage. Aber das, ah. dazu gibt es Quellen, jo.
1: Ja. <lacht> Früher, nämlich die Leute, die heute Chemtrails beobachten, die haben früher fallende Engel beobachtet. <lacht> ich habe ihn nicht gesehen. Äh.
0: Ja, und jetzt haben wir gedacht, na gut, dann haben sie jetzt das Pops Exorcist Universe und können da jetzt noch mindestens 199 Sequels machen. Das eine oder andere würde ich mir tatsächlich anschauen. Und wenn die jetzt immer absurder wären, so wie die Fast and Furious, dann fände ich das, glaube ich, sogar ganz lustig.
1: Wer hat welche, welche Studio hat er gemacht? Ich kann mich gar nicht erinnern. Boah, ich glaube... Das muss mal etwas Disney-mäßiges was... gewesen sein. Paramount. Na, was? Paramount? na, na ich schaue jetzt gerade. Ich weiß es gar nicht,
0: was da für eine Produktionsfirma dahinter weil, ist. Weil
1: um, Universal hat ja tatsächlich versucht, selber sein so quasi Marvel-Universum aufzubauen, nur halt mit... Um, das
0: Dark-Universe.
1: Genau, das Dark-Universe, ja, Dark ja. wo es genau zwei Filme gibt, nämlich den Dracula Untold, oder wie der geheißen hat. Um, und The Mummy. Genau. Und wobei, bei der Mummy Russell Crowe mitgespielt? Der Mummy? na, war Tom Cruise. Vielleicht ja, hat aber Russell Crowe glaub, Spiel Crow hat, glaube ich, Stimmt, der hat, und Hyde gespielt. Ja, also.
0: ja, du hast recht, da war was. Ja, wobei ja beim, und damals auch in Dark Universe, der da gab es ja dann noch der Invisible Man, der ganz cool war eigentlich. Aber glaube ich nicht im Dark Universe war. Einen neuen? Ja, mit der, äh, wie heißt sie? Elizabeth? Irgendwas von, von. Ja, jetzt wollen wir keinen kein Name mehr. Wie ist die Serie mit der, der Report der Markt? Was? Elizabeth Moss. So, Elizabeth Moss heißt die Schauspielerin. Jetzt sage ich dir noch ganz kurz: Sony Pictures hat den ähm, ...Pops Exorcist die, 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 die verteilt, okay. distributed. Okay. Und der neue Invisible Man, der war wirklich ganz gut.
1: Von, von wann, bitte?
0: Was ist das, 2020 oder so?
1: Warte, ich schon danach. Hat der einen anderen ah, Namen Fakt. gehabt? Ah, na den haben wir eh gesehen. Den haben wir eh gesehen, wo es dann nicht in dieser reichen Villa da am Schluss sind, wie zu so äh, einem fetten kommt. Ja, der äh, war cool. Also halbwegs cool. Das
0: also, ist offenbar das nicht cool wissen.
1: genug, dass er sich wirklich eingebrannt hat, weil bis jetzt gerade habe ich vergessen gehabt, dass wir <lacht> ihn gesehen haben. Aber ja, hat keinen negativen Beigeschmack.
0: Ja, und ich glaube, der war dann aber nicht mehr in diesem Dark Universe, da haben schon aufgegeben gehabt oder so. Ja, voll, weil das hat ja
1: sogar sein so eigenes Universal-Logo am Anfang gehabt. <lacht> ja, voll, genau. Aber ich finde, das war auch zu actionreich, also auch Dracula war irgendwie zu sehr auf eben Herr der Ringe, es war halt Herr der Ringe mit Dracula, aber viel Fantasy und und, und, und große schöne Bilder und mhm. halt zu wenig Horror, finde ich. Ich finde auch, dass der Mummy mit Tom Cruise durchaus in Ordnung war.
0: Okay, ja. Ja, naja, ja, ich fand den auch nicht so übel, aber ja, es war wirklich nicht, gut, das was heißt
1: nicht so, dass ich in, im, im Seminar meisterhafte Filme das der letzten zwei Jahrhunderte zeigen würde, aber
0: <lacht> ja.
1: dann, ich bin jetzt nicht rausgegangen, wenn man dacht, gib mir mein Geld zurück, Tom Cruise. <lacht>
0: <lacht> ja. Also Invisible Man war 2020. Um, der kam kurz vor Covid in die Kinos, ja, deswegen war es dann einer der ersten Kinofilme unter filme den man dann im Heimkino sehen konnte, neben so tollen Dingen wie, wie hieß dieser Wind Diesel-Film da?
1: Fast and Furious, nein 12 Oder
0: war es ein Vin Diesel-Film? Ich weiß es gar nicht mehr. Da gab es dann ein paar so Filme, die kurz vorm Kinostart waren, die haben es dann schnell irgendwie noch auf die, in die Heimkino-Premieren gebracht. Ach, das waren noch Zeiten. Aber ich, ich bin wissen, ein
1: großer Fan von diesen <lacht> Weil ich, ich gehe dann immer auf Amazon und sehe so, ah geil, heimkino Ah, sie wollen für den Film 18 Euro. Okay, dann warte ich halt, bis er von der heimkino in die normale ja. Distribution <lacht> im Heimkino über, übergeht. Ja, Bloodshot hieß der. Den habe ich gemacht. Ja, von dem hast du mal geredet. Oder ihr habt ein Gelichtspiel oder so. Das kann gut sein, ja. Weil da
0: ging dann irgendwie, gingen dann die Kinofilme auf einmal aus. Ganz plötzlich.
1: <lacht> Was ist eigentlich mit Dune 2? Verschoben auf nächstes hey. Jahr. Ja.
0: Yes, yes. Ja, müssen wir hoffen, dass der, der Writer Strike bald aus ist, dass die Studios endlich ein gutes Angebot machen, sodass dann die SchauspielerInnen ihren Streik beenden können. Und dass sie dann wieder auf Promotour geschickt werden und dass dann die Filme endlich wieder ins Kino kommen.
1: Promotour ist auch so was Geiles, weil mhm. an, mit DVD-Forum waren wir ja mal am Weekend of Horrors in. Oberst Norddeutschland, ich habe keine Ahnung wo genau, ich habe den Ort vergessen, hat um, so einen Horrorfilm-Convention. Mhm. Und da habe ich, ich war noch nie auf sowas zuvor, und da habe ich halt gesehen, dass einfach von diesen horrorfilm innen ganz viele offenbar einfach davon leben, dass sie diesen Film einmal machen und dann fahren sie fünf Jahre lang von einem so einem Convention zur nächsten und verkaufen ihre Fotos für 20 Euro. Mit Unterschrift natürlich, aber, aber es war super weird. Ich habe mir gedacht, du bist halt Schauspieler und, und cool, hast in Hollywood dein Haus und spielst irgendwo mit, aber dass du dann den restlichen Film, irgendwie, dass du die restliche Zeit dann durch die Welt tourst und, und halt schissen Autogramme verkaufen musst und <lacht> nerdigen Horrorfilm-Fans halt Interviews oder halt Fragen beantworten musst. Eigentlich traurig. Ja, ähm, ich glaube, wir haben den Film durchbesprochen, oder?
0: Ja, denn, so viel es ähm, da zu besprechen gibt, ja.
1: Lustig, Rotten Tomatoes sagt, äh, Kritikerwertung irgendwie unter 50, Publikumswertung, glaube ich, bei 80 plus minus mhm. ein paar. Und so wie ich es auch gesagt habe, benann 2 fällt genauso rein. Die Kritiker haben Vanann ein bisschen besser gefunden, das Publikum hat Vanann ein bisschen schlechter gefunden. Okay. Um, ich würde gerne noch, weil es vorher irgendwie nicht reinpasst hat, aber sie sind mir jetzt im Laufe des Gesprächs aufgefallen, zwei spannende Horrorfilme in den Sehr Raum gern. werfen. Ja. Nämlich erstens Incident in a Ghostland.
0: Oh, den höre ich. Habe ich noch nie gehört.
1: Incident Ist in, in von dem Ghost. Franzosen, der Mathieu's gemacht hat. Okay. Ist nicht ganz so schier wie Mathieu's, aber auf psychologischer Ebene auch richtig schier und grauslich. Also echt auch so ein Film, wo du danach so also denkst, oh fuck, was habe ich da jetzt wieder angeschaut?
0: Aber Horror-grauslich oder Psycho-grauslich? Metaphysisch-grauslich?
1: Also, also metaphysisch das, 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 <lacht> metaphysisch würde ich sagen, kann man schwer sagen, ohne zu spoilen. Naja, okay. eher nicht. Aber, aber eine, eine wieder so eine Mischung, wie du es vorher gesagt hast, aus Psycho und Horror, die sich so eine weirde Waage geben und dich als Zuschauer hin und her fotzen. Dann muss noch erwähnt werden, ähm, natürlich Funny Games vom Haneke hm. Remake oder Original? Ich kenne nur das Remake, aber ich habe so ein paar Vergleichsvideos angeschaut und die dürften so wirklich eins zu eins, also sie haben es einfach mit Naomi Watts nochmal auf Englisch dreht. Okay. Ähm, hat ja auch er selber gemacht, das Remake. Hm. Äh, weil der halt einfach so mit den Regeln des Genres bricht. Und in der Hinsicht finde ich auch noch sehr schön eben I ähm, Spit on Your Grave, den neuen, den alten habe ich nicht gesehen. Und zwar aus dem Grund, die sind auch sehr schier. Die ersten Teile den dritten habe ich nicht gesehen. Weil die mit dir als Zuschauer was machen, was, was ich einfach unerwartet gefunden habe. Nämlich, du siehst diese ganzen Gewaltszenen, die du auch irgendwie aus anderen brutalen Filmen kennst und kommst plötzlich drauf. Du findest das in dem Fall gerade einfach geil und bist voll dafür. Also Es ist nicht so wie bei Saw, wo du dich irgendwie so ein bisschen so auf die Zähne beißt, auf die, mm. auf die Nägel beißt und so äh, ekelst. Dann, es ist genauso eklig und grauslich, aber du denkst dir, ja, fuck yes, Mhm. Das ist super weird. Also Und zum Schluss äh,
0: siehst du, dass alles nur ein Spiegel war.
1: Nein, zum Schluss denkst du dir einfach: <lacht> cool, grauslicher Horrorfilm wird bei Rape and Revenge plötzlich zu einer zu einem, Katharsis. Zu einer Katharsis, ja. Mhm.
0: Wobei man muss ja glaube ich sagen: sowohl der Haneke-Film als auch das Bit on the Grave sind keine Horrorfilme im Sinne von Metaphysik. Da gibt es keine Geister oder Zombies oder Monster, also. Es gibt männliche Monster, sagen
1: wir es mal so. Ja, 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 ja voll. Wow.
0: Nur, dass, äh, dass man die Erwartungen richtig hat an die Filme.
1: Dann würde ich noch eine letzte Frage an dich rausballern. Sehr gern. Ähm, was sind deine drei? Also ich weiß, du hast vorher gesagt, du schaust eigentlich gar nicht so gern Horror, aber hm. wenn du drei Filme empfehlen würdest, welche wären das? Ähm. Für Leute, die selber nicht so gern Horror schauen.
0: Ja, so also auf jeden Fall It Follows. Das ist für mich einer der Klassiker. Dann überlege ich gerade vom Ari Aster, ob ich eher Hereditary oder den Midsommar nehme. Aber ich glaube, der Midsommar ist, ich finde den noch ja, ja, spektakulärer ja. sozusagen. Weil wie du sagst, spielt komplett am Tag und super weird, äh, gefällt mir gut. Und als drittes ja, nehmen wir einen Babatuk Why not?
1: Ja, ich hätte das getippt auf Ass oder Get Out oder so. Ja,
0: ja die sind auch cool, also Peel mag ich schon auch gern, ähm, dann würde ich glaube ich fast noch den, den Get Out eher noch nehmen als den Ass, weil der Ass so ein bisschen der hat so einen guten Zenit aber der ist einfach schon in der Mitte des Films und danach erreicht er diesen Zenit halt nicht mehr, finde ich.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Ass war mir irgendwie ein bisschen zu hoch, ich habe nicht 100% verstanden, was er mir sagen will schon ungefähr, mhm. aber für mich ist die Metapher irgendwie nicht ganz aufgegangen, aber trotzdem natürlich sehenswert.
0: Ja, und hast du auch Empfehlungen? Abseits derer, die du schon genannt hast?
1: Na, schwierig. Also, ha, über viele, die ich gern mag, haben wir eh schon geredet zu so Sachen wie, wie Event Horizon oder so. Oh, ja. Haben wir schon gepodcastet. Hm. Conchuring würde ich übrigens
0: auch unterschreiben als einer der klassischeren Filme noch. Weniger elevated, alles. aber auch sehr cool.
1: Ja, ich finde, der hat das Genre halt irgendwie so ein bisschen wiederbelebt. Ja. Dass toll. der James Wan halt herangegangen, der Goldjunge. Um, und hat halt einfach gesagt, so, Zeit für ein Revival eines ganzen Genres. Hm. Ja, und es ist halt auch klassisch angegangen, es hat funktioniert. Hm. Ich würde noch ins Rennen hauen, wie Endless. Das ist eher Cosmic Horror. Also, es geht okay. schon. Ich weiß gar nicht mehr, meine Hauptfigur, die ein Video von der vermissten Tochter kriegt. Hey, ich bin bei der Sekte und da ist alles cool. Hol mich hier raus. So in die Richtung.
0: Okay. Blink, und Zwinsel, äh, blinke, Zwinsel ja, blinke. Halt, so ungefähr,
1: ja. Aus irgendeinem Grund fährt die Hauptperson, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war oder vielleicht sogar beides. Auf jeden Fall landet die, die Hauptfigur dann halt in dieser bei dieser Sekte. Und dort ist alles sehr, sehr cosmic horror und weird. Okay. Nicht, nicht direkt Lovecraft, aber nachdem man nicht allzu viel Lovecraft kriegt, muss man das nehmen, was man kriegen kann. Hm. Und da passt es sehr schön. Dann der Annihilation Anni mit der Natalie Portman ist auch ganz
0: ah, nice interessant. Sehr netter Pick, ja.
1: Und abschließend würde ich jetzt ganz spontan sagen: The Cabinet of Curiosities, moderiert von, wie heißt der?
0: Guillermo del Toro.
1: Ja. Weil ja, eine äh, Anthology-Serie, Genau, eine Anthology-Serie, mhm. wo zwei oder drei Folgen tatsächlich Lovecraft-Geschichten sind. Und so gut direkt Lovecraft umgesetzt bekommt man nicht. Anderswo, leider. Sehr schön.
0: Ja, super. Dann haben wir jetzt einen Haufen Empfehlungen für unsere lieben HörerInnen. Ich glaube, dann können wir unsere Eskapode für heute zumachen, Deckeln. oder? Deckeln. Wünschen euch noch schönes Halloween, wenn es noch nicht war. Ähm, ja, falls ihr noch Empfehlungen habt, Filme, die uns vielleicht ja, gefallen voll. könnten, die wir uns, uns anschauen wissen, sollen, Die wir uns anschauen sollten. Ähm, die vielleicht noch mehr elevated sind als It Follows, ich würde mich sehr freuen über Empfehlungen, ähm, ihr könnt uns aber auch gerne einfach Feedback geben zur Show und oder sonst irgendwelche Kommentare dalassen, das geht einerseits über Mail mit äh, an eskapoden oder auf der Website einen Kommentar hinterlassen kinofilme.com slash eskapoden wir sind auf Twitter at eskapoden und natürlich bei den Podcast Plattformen, Apple Podcasts, Spotify und so weiter, dort freuen wir uns über Reviews und Abos und Likes und, und was Baume auch immer so möglich Sternchen. ist. Genau, alles. Oder ihr erzählt einfach Leuten von uns, das wird uns auch freuen. Also so ganz analog. Ja, Jo, wo findet man dich denn sonst im Internet?
1: Mich findet man auf Blue Sky. Uh, yeah. Ich habe vergessen, wie ich heiße. Ich glaube, wie auf Twitter, WhiteRapid360. Ich glaube, WhiteRap. Ja, ich glaube, ja. Darf ich gleich eine Frage an dich, Mo. Ja. Kann man auf Blue Sky keine Hashtags machen?
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es
1: nicht. Weil nachdem ich mich <lacht> genau einen Freund auf Blue Sky habe, nämlich dich, fühle ich mich da ziemlich doof, wenn ich da jetzt was rumposte und ohne ja. Hashtags weiß ich nicht, wie ich neue Freunde finden soll.
0: Also es gibt definitiv so, so zusammengestöpselte äh, Custom Feeds und die werden schon irgendwelche Möglichkeiten haben, wie sie da Posts zu bestimmten Themen rausfiltern, aber ich habe noch nicht ganz durchschaut, wie das funktioniert, ob das nur Textanalyse ist oder ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt zu sagen, hey, hier geht's jetzt um Hashtag Horror oder whatever. Ich weiß es nicht. Also, wenn ihr da Infos habt, schreibt es am besten auf BlueSky oder auf Twitter. Ähm. Ja,
1: ich muss sagen, <lacht> ich habe Twitter ja nie so richtig cool verwendet. Ich habe nie da eine große Followerbase aufgebaut ja, oder same. aufbauen können von mir aus. Das heißt, ich persönlich werde jetzt wahrscheinlich tatsächlich einfach auf Twitter, wenn es nicht beruflich ist, nicht mehr gehen. ex ah. wie es jetzt heißt, weil es einfach nur noch ein rechter, brauner, verschwörungswahnsinniger geschissener Dreckssumpf ist. Ja. Und äh, Blue Sky verstehe ich zwar noch nicht, aber es ist, soweit ich es gesehen habe, noch kein rechter, grauslicher, wahnsinniger Verschwörungsdrecksumpf. Darum werde ich persönlich, glaube ich, also mich braucht man auf Twitter nicht mehr anschreiben, einem out man findet mich auf Pluscam, man findet mich auf als Jo Meierhofer auf YouTube und äh, ja, das ist, ist dann auch mal gut, ne? Ja. Und dich Mo?
0: Ja genau, ich bin noch auf X ich, ich habe da so eine kleine Follow, wie sagt man da, eine Liste an Accounts die ja nicht followen, dass ich eigentlich rein nur meine persönliche Liste durchscroll und insofern ist die gut gefiltert. Ähm, ich muss da nicht auf irgendwelche Algorithmen vertrauen. Deswegen bin ich noch auf X, aber sehr passiv. Äh, aber ich bin eben auch auf Blue Sky, auf beiden Plattformen, at Mojek. Ich bin auch auf Mastodon, at Mojek, aber da bin ich dort im Moment relativ passiv unterwegs, noch nicht richtig zum Posten gekommen, aber freue mich natürlich, wenn Leute mir folgen. Ähm, ja, und sonst, wer noch mehr von mir hören will, kann gerne in den Lichtspielcast reinhochen. Da bin ich auch dabei, findet man auch auf kinofilme.com slash podcast. Ja und damit verabschieden wir uns für heute. Wünschen euch nochmal ein schönes Halloween und hoffen euch geht's gut. Ihr habt euch wohl. Hoppa. Ciao. ciao.